0: 看着窗户里的这扇光，拉着窗帘隐隐约约有那么一个女性的身姿在晃动。哎呦，这一看受不了了，电不灵腰翻到墙中，他就一直等待着这盏灯的关闭。我估计啊，以郭哥的承受能力，听到这一段都得倒吸一口凉气。勒到脖子上之后，他个子矮啊。力气其实也不大，他给这姑娘玩了一背口袋，这一坠，这姑娘挣扎了两下就没气儿了，连拖带拽，就被这个圆球服拽到了小树林里。甭说了，上去就是一锤子，把老太太砸晕之后拖到了路边。可是，在他摸钱的过程当中，他的手触碰到了老太太的身体。哎呦！此刻他发现自己有生理反应了，于是乎就干下了丧心病狂的事情。他连老太太的尸体都没放过，这哪是人类呀、啊！欢迎大家收听《后端案内人》。如果您有比较离奇的案件，愿意和我们分享，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式。您可以通过小编加入我们的微信群，欢迎您到群内与我们聊天互动。我是主播嘉哥，大家好，我是小俊。哎呀，时隔好几期，咱俩又终于搭档起来了。没错，小俊，你发现没有？对于咱俩的这个搭档啊，这种组合，可以说在评论区啊，一半对一半。有的人呢就受不了
1: ，爱的会疯狂爱，不爱的
0: 会逐渐变得爱。哎，我觉得这个解释非常好，是啊。当然了，说这种配合啊，它一定是慢慢的去找到一个默契的点。嗯，而且呢，我觉得我在做案内人这个节目的时候呢，其实跟每一个与我配合的咱们后端组的兄弟们啊，都是呃有不同的效果出来的。没错。那咱们今天呢也闲言少叙，小俊，这回咱俩在合作，准备给你来一场这个心灵风暴，震荡你一下。那这个我就
1: 存疑了啊！虽然咱俩一块儿录的期数有限，嘉哥，嗯，但是我可是从第一期一直听到现在，要随随便便就能给我震荡
0: 住了，嗯，那我也是表示不服。好，那在说案子之前，小俊。你先向所有的听众朋友们坦白，你好色吗
1: ？那基本上熟悉我的听众都已经了然于
0: 心了呀。嗯，尤其是在这个处在青春期的时候，有很多的冲动。但是我们去应付这些冲动呢，有很多的方式。嗯，啊，比如说可以向郭哥学习，可以看一看挂历啊、哦、啊。那有些人他没能把控住，嗯。啊，犯下了一些这个，呃，伤害女性也让自己承担责任的行为，强奸也好，猥亵也罢。但是，我今天要讲的这起案子当中的这个人，在那个懵懂的阶段，对女性产生了兴趣。可是呢，他不喜欢活的啊。想解释这个问题，嗯，你听我慢慢道来。这个案子呢是卢总推荐给我的，嗯，也是他强烈要求点播的。这起案件的犯罪分子叫袁秋福，他一共疯狂作案四十一起，杀死二十余名女性，最小的年龄是十八岁，年龄最大的七十九岁，这跨度有点过于大了吧？对，而且。听我这个顺序啊，哦，不是抢劫、强奸、杀人，是抢劫、杀人、强奸，啊，也就是说奸尸、侮辱尸体。那咱们这个盐打哪咸，醋打哪酸，咱得从根儿上说。袁秋福， 1964年的11月，出生在河南省林州市元康镇三宗庙村西岗自然村。我呢，用百度地图查了一下这个位置，最多只能定位在三宗庙村这个西港自然村，找不到。他可能现在是不是因为地方太小，跟
1: 别的什么行政划分给并到一块儿去了？啊、哎，有可能
0: 啊。那我呢又上网查了一些资料，这个情况呢大概是这样：当年啊，在这个袁秋福出生的那个年代。很多小村子都在附近，啊，也没有什么正式的名称，就是这儿有人，就是一个自然村了。啊、嗯，慢慢的开始并，啊，可能是最后都并到这个三宗庙村了。那这个地方啊，已经进入这个沂蒙山了，啊，离红旗渠也不远，是一个山区，非常的偏僻。那按理说，生长在大山里的孩子应该很淳朴。那怎么能做下这么多起丧心病狂的案件呢？这就要从他小时候说起了。可以说袁秋福的小时候啊，跟很多山里孩子一样，但是呢，人家也没想当大官、发大财、做财主，就是本本分分的活着。哎，所以说，这个人啊，很多时候他的痛苦来自于他的欲望，欲望没那么强。我就父母种地，以后我也种地呗。嗯，所以说他的童年是无忧无虑的，又不像我原来那些案子里讲的，说这个孩子童年的时候啊是村霸，慢慢的以后成了这个社会大哥啊，毒害一方，或者说呢这人从小挨欺负，心态扭曲，都没有，小时候呢无忧无虑，他头顶上就是大山当中的那一片青天。那这么说的话，他应该是在某一个特殊
1: 的节点经历到了某一件对他打击非常大的事情，然后瞬
0: 间黑化。没错，啊，那咱们就讲讲是什么事儿。孩子呢，慢慢长大，很淳朴，啊，这个自然村呢，根据网上的一些信息啊，就是人口不多，孩子呢更少。最后呢，上完初中之后啊，可以说无忧无虑地结束了他的初中生活，也没有说哎跟谁结仇，从小也没挨过欺负，自己更不欺负别人。那初中之后，家里人就琢磨了，你想啊，他1964年出生，差不多啊，初中毕业，十四五岁，也就是大概到了这个1979年啊，七八年。那到了这个时候，咱们得说啊，咱们国家自成立之后。哎，在这个七八年、七九年，是一个比较重要的时间节点。他马上就要进入改革开放了。哎，没错，四人帮被打倒了，还有是什么呢？我们跟南边开战了。嗯，社会呢也在经历了一场变革。那这个时候，他就跟父母说想走出大山。那他走去哪儿呢？没有目的，走一走看一看吧，打打工。父母的这个身体还是比较这个硬朗一些，哎，家里呢，他还有几个姐妹，他是家里唯一的男孩啊、哦哎。但是这些农活呢，从小也没让他干过，你也不会干啊。家里人口也够，你就出去吧，见见世面，闯荡闯荡，注意安全就行。哎，那这时候呢，网上呢有这么几种传说，我觉得为什么用“传说”这个词儿啊？都已经不是传闻了。对，那第一这个传说是什么？说他去征兵了，但是我觉得不可信，就是他可能是去参加征兵了。嗯，但是他一定没被征上。哦，为什么我这么说啊？这就要说到他的案发了。他第一次作案的时候呢，是一九八四年，按理来说呢，他应该差不多二十岁。嗯，假设说他在部队。咱先不说他接受了如何的这个良好的教育，让他成为了一名人民战士，不能干这种丧心病狂的事情。就算他心里想，他哪来的机会
1: ？哦，他那会儿应该还在部队里呢。如果他参军的话，对
0: 。那么，呃，另外一则传说是什么呢？说是他身材矮小，再加上这个当时去征兵的时候，这个农村人说虚岁，啊啊、哦呃，征兵的人没有要他，他受到了打击。啊，因此走上了一条黑化道路，但是我觉得这个也不对。那没
1: 争上的人多了去了。对啊，不可能说因为这件事情就整个人
0: 直接两极反转呢。对，而且反转的这个方向也不对啊，因为他干的是什么？他干的是伤害妇女啊，这个抢劫、强奸、奸尸，干的是这种事儿，比较阴暗，而且对那种。老弱病残出手，没错
1: 。如果说他是因为征兵受到打击的话，他应该是往黑恶
0: 势力那条道发展了。哎，这是咱们正常理解的。或者说，我就憎恨这个你们这些当兵的、穿制服的，我要秒着你们干，对吧？嗯。所以说这个说法，我觉得不太可能，太过于离奇了，太离奇了。因此，我用了传说，都没用传闻。那么，对于这个犯罪分子呢？他可能确实参加过征兵，但是他的犯罪一定与征兵这件事儿没有任何关系。嗯，而且正规报道当中我也没有看到说他有服役的记录，啊，那咱们继续往下说，他是怎么回事呢？抛去当兵的这段经历不讲，这一块有好多不同的说法。那么到了1984年的时候，无论是正规报道还是网上的一些帖子，基本上就统一了。嗯，这个事儿是怎么回事呢？他看了一本书，叫做《少女之心》，没听说过，我也没听说过，是一本小黄书哦。呃，我呢特意上网查了一下这本小黄书，当然了，我不可能再查到这本书里面的相关内容了，是只剩点插图了啊！嗨，那一张图估计百分之九十都是马赛克啊、哦呃。当然，我有这么一个自我分析。这本小黄书很可能不仅仅描写的是男欢女爱，就是市面上的黄书啊，在那个年代流传下来的，大概有这么几个方向，比如呢，比如第一个方向就是这个，呃，类似于这个《金瓶梅》这种的，嗯，啊，描写的呢，这个比较这个隐晦了一些，哎，那第二种是什么呢？就是纯的男欢女爱，比较热情奔放一些，对。那么，写成黄书的这种内容啊，一般情况之下啊，这个男欢女爱不是说主角给女的搞对象啊，哦、一般情况之下都是什么，有点这个伦理在里面，小姨子呀，我嫂子呀，啊，如何如何的呀，啊，都是这种的，啊，女人独守空房，啊，这个老公不在，男主女主发生点什么啊，哦、这是一类，另外一类。我觉得可能跟这起案件有关，嗯，是什么呢？这一类的书籍讲的是女性受到侵害之后，啊，反倒特别喜欢这种方式，因此爱上了男主，有点斯德哥尔摩，哎，啊、哎，有点这个感觉。当然了，那个年代的中国还不知道什么这个 SM 啊或者什么之类的虐我我很开心啊，也没有这个字母圈嗯，但是这种书籍已经有了。说实话，我小时候还看过。我当时就特别不理解，嗯，啊，怎么着？就是说，给你打一顿，然后这个非礼你、强奸你，然后你还觉得这种方式特别开心，一定是编的啊，假的嘛，对吧？啊，当然说现实中确实存在，无论男女都有这样的，对吧？男的也有喜欢被虐的，这是后来大家慢慢明白了，这是一种，哎，很多人都有的心态是，但是对于当时那个闭塞的环境来说。啊，对于这个犯罪分子，当他看到这样的书籍的内容的时候，就很有可能诱发他去对女性实施强奸。他会认为，哎，他们喜欢这样
1: ，因为这个犯罪人员他本身学历不高，只是初中刚结束。而且，其实虽然说这个书不是正规出版的，但是纸质书它本身拿到手里就会给人带来一种权威性的感觉。对，你甭管它是什么书，它既然能写到书里出版，可能凭借它那个文凭，加上那个年代的人比较质朴，嗯，他会认为
0: 这种事情是可行的啊，是真的。再有一个，咱说了它的背景。他是一个生活在大山里，本身很淳朴的一个孩子。嗯，他没有什么辨别能力，再加上刚才你说的这几条因素，嗯，就很有可能让他觉得这事儿是真的，有这种事儿。而就在这个阶段啊，咱们说的1984年前后，主要是前啊，他回了几次家，因为刚开始打工的时候呢，不敢跑太远，肯定出不了河南省。那之后回家就给他说对象呗，女方又看不上他。山里嘛，肯定是比较贫穷的。是，外面的世界已经发展起来了，他们那儿的经济水平啊，肯定是没跟上。再加上这个袁秋福长相平平，初中毕业出去打工呢，也没有学到这个什么手艺。你比如说，哎，我会汽修了，嗯，我会电工了，我会瓦匠、泥匠，这个当时在村里头好找媳妇儿，技术工种啊。对啊，而且受人尊敬，您也没学来。也没有什么挣钱手段，啊，就靠打零工。你说你当个立工吧，你瘦小枯干的，你又干不过人家那个骚高愣爪的，是啊，不好整，找不着对象，受女性歧视，再加上看了这小黄书，他心可就躁动起来了。多少个夜晚啊，是辗转反侧，难以入眠啊。小书都翻烂了。一九八四年的五月，这个袁秋福在家相亲不成。于是呢，又决定外出打工，啊，也是到处打零工，啊，这个工厂干点私活啊，那个地方，哎，干干力工，反正呢，也没什么正经营生，挣的呢也不多，甚至有的时候啊，你给他提供个住的地方，管他顿饭，哎，他也给你干活，先活下来吧。一九八四年，这个二十岁的袁秋福啊，生活很不如意。而且他身边很多外出打工的这个年轻人呢，哎，慢慢的都搞上了对象，甭管真搞假搞吧，啊，是说这个奔着结婚去的呀，还就是说在外打工的一男一女这两个年轻人，他孤独寂寞，嗯，啊，反正这些东西天天在他眼前晃，他也难受。还有一回啊，他所住的这个小破宿舍，他刚一回去，发现他的这个室友。在跟他的女朋友滚床单
1: 啊，
0: 这一幕呢，深深地刺激了他。当天晚上，他就搁这个大街上，他就溜达。空空如也的大街，就如同他那空空如也的心一样。溜达着溜达着，就来到了这个一家工厂的宿舍区。啊，在这么一个女工宿舍的墙外，他看着有这么一盏灯还在亮着。于是呢，他就蹬着东西，趴在这高墙上。看着窗户里的这扇光，拉着窗帘隐隐约约有那么一个女性的身姿，在晃动。哎呦，这一看受不了了，电不灵腰翻到墙中，她就一直等待着这盏灯的关闭。咱得说，当时正值七月，天热的不行，而且呢，一九八三年刚刚完成了一次严打，嗯，社会治安啊相对不错。这个女工呢。住在一层，半夜的时候呢，就打开窗户，就拉了一个纱窗。这个袁秋福听到里面没有动静了，就撬开纱窗，翻了进去。这是袁秋福第一次作案，完全没有经验，他也没有考虑到这间宿舍是不是单身宿舍哦，里面有没有旁人，这个女的是否睡熟了。半夜会不会来人？一切都没想，就是已经嫁到那块了，必须得进去了。哎，就受不了了，冲进去之后，把这个女工摁倒，上去之后，一顿疯狂操作，结果是什么呢？体外射精了，是没来得及还是特意为之？没来得及哦，因为他是第一次，哎，跟这个女性。有身体接触，那这位姑娘呢？反抗呢也比较强烈，啊，撕扯内裤的时候，其实这位姑娘就已经醒了，嗯、哦。然后呢，这个圆球服呢，身材又比较瘦小，支蹦起来呢，你说这边我捂嘴，这姑娘挠他，嗯，这边我摁手，那姑娘喊，乱作一团，自己在与这个姑娘的来回来去这个。撕扯的这个过程当中啊，肯定有身体接触，是接触着接触着蹭了那么两下，他就交枪了，啊、哦，然后这袁球福是越窗而出，赶紧跑，那你琢磨你跑得了吗？是啊，当天夜里就被警方抓住了，这个袁球福随后就被带到了看守所。一九八三年刚刚严打结束，转年来的夏天，您就敢这么干？那
1: 这就是够
0: 判的罪过了，绝对得判。而且这个袁秋福呢，他也不懂法，他也不知道怎么为自己辩护。那讲到这儿，又有一些传闻，啊，说当时的审理是怎么审的？嗯，进去没进去？不知道，射没射？射了，那就是强奸。人家姑娘乐意吗？不乐意，反抗来着，那就是强奸，得判。结果呢？这个咱们都知道，这个流程啊，你蹲监狱之前，你先去看守所。是啊，就等着判呗，就是看看你是十年是八年，是明儿就走还是枪毙啊？你就等着吧。结果这个袁秋福啊，天天夜里以泪洗面。哎呦，我这一辈子就完了！我刚二十岁啊，这可怎么办啊？当时的警方呢，也确实对这个人啊忽视了。嗯，啊，没有注意他，一看这小子怂头耷拉脑的，身材又矮小，来了就天天哭，完犊子！是啊,啊，这人不用重点照顾。你看那个骚高愣壮的那个，啊，那一米九多踢，剃一大秃瓢嗯，啊，你看那个梳一大背头，咔咔还跟那做俯卧撑那个，啊、把他俩给我看紧了，啊，还有那长毛大撒的那个，那我告诉你啊，那个不简单，那那那那俄罗斯的，那那小心点那个，把他们仨关一屋，啊。把他们仨关一屋，给我加四道锁，门口站八个人，给我看着他仨。那这不成养蛊了吗？嗨，就忽视这小子了。嗯，他就跑了。结果呢，跑了没俩小时，啊，就让这个民警同志徒步给追回来了。那是罪加一等啊！对啊，罪加一等，判二十年，发配新疆。这地儿在哪儿呢？伊犁。这地儿苦啊。嗯，到那儿呢都是重体力活种棉花什么的，就给他累的呀，都不行了。好几次呢，哎，他都动了歪心思，啊，我怎么办啊？这个再跑啊，这地方我跑出去我也是个死啊。是啊，后来他就发现啊，这里面有黑幕，有好多人呢，就是花点钱，比如说咱们家喻户晓的这个悍匪宝山。啊，他就弄了一个加引号的，这叫自由犯，这个怎么讲？就是说这一块地儿住的人比较少，你呢可以在这一块地儿里面活动，哎，干这些活你不许出去啊，哦、出去人家武警就开枪啊。但是在这里面，咱说是这个方圆一公里也好，是三公里也罢，哎，你把这活干完了，你该溜达溜达，你该回宿舍休息，回宿舍休息，每天就跟上班一样。啊，你上几个小时，休息几个小时，不出这圈儿，随便
1: ，就相对来说每天的工作要轻了一些，关键是自由度高了。哦，原来是紧盯着，现在至少
0: 有一公里的活动范围了。对，你比方说其他在监狱的，那就是早晨一起来，什么哎，出早操啊，吃早饭啊，然后你就踩这缝纫机吧，你给这缝纫机都踩冒烟了，都得啊<哈>，到点儿回宿舍待着去。就坐着，不许说话，啊，别跟我交头接耳，然后什么到点看新闻啊，到点干嘛的？就是每天你都这样重复这些流程啊、哦、啊，那你想，与这些犯人相比，那这个加引号的自由犯啊，太自由了，天堂了、啊。可是这个圆球服呢，咱说了家里没钱呐，是啊，那怎么办？你又不能靠拍马屁干这事儿，谁听你的马屁啊？嗯。想了一招，他发现啊，前段时间有一个狱友，哎，吞刀片了，啊，吞别的东西了。他想保外就医，哎，他也吞，他吞了一个折叠剪刀，折叠好了之后吞下去的，那也够大个的呀。咱可说呢，个儿是够大，但是您折叠好了吞下去，他哪儿都扎不了。啊、哦，也是哈啊。人家反正狱警也不着急啊，给你弄出来之后取出来，然后就对你严加看管。这种行为啊，给我关禁闭小黑屋，哎，没落好，他就心里更难受了。他说这这这不行，这个我真不能再这么待着了，再这样下去，我不死我也得疯了嗯，哦、我就必须保外就医，我只有这一条路可走了。那这回吃点什么呀？他不吃了。这里面呢，有一些这个。年头很长的劳改犯，是可以用一些比较锋利的工具的，啊，比如说铡刀，就是铡草的铡刀啊什么之类的，人家可以用这些了。包括可以到厨房去帮厨，菜刀，哎，那这些犯人，一个是年头比较长了，啊，再有一个呢，也有打点。那对于狱警来说，您还两年、三年，您就出去了，没准减减刑。过完春节您就走了，嗯，你能惹事儿吗？你没必要趟这趟浑水啊。对，哎，所以说让他们干这些活是比较踏实的，嗯。而这个圆球服通过好好表现，在里面待了两年之后，落了一个什么差事呢？就是可以往这个，哎，有这些刀具的地方啊送货，哦，这是个美差。开始负责运送这部分的工作了。对，为什么说是个美差呢？这一天多少趟？这一趟呢多长时间？其实狱警给你打出富裕量来了啊！你比方说运这一趟，说十五分钟一个来回，嗯、其实您十分钟就够，剩下那五分钟你歇会儿，或者说跟这个狱里的这个哎、啊，年头比较长这些正铡草那哥们儿，你们要认识呢，出关系好点呢，到那儿啊蹭根烟。哎，偷偷的吃个好吃的啊，这都是狱警允许的啊，啊，就是你不能翻到台面上。但是，人家要管理运作这些，总有点这个私底下的小手段，嗯，这也都正常。嗯、待了几年之后呢，混这么一好差事，按理来说，您就踏踏实实减刑就完了，好好改造。其实讲到这儿啊，我觉得啊，他犯的这第一起案子，按理来说。他好好减刑，有缓儿，嗯，对吧？第一呢，你你你顶多算一强奸未遂吧，咱说是是吧？也没有说这个把这女性打伤了啊，或者怎么着的，你再减减刑，哎，能早出来，你不用琢磨那个歪的斜的，他却不是，他越狱了呀。啊，对，他后来是越狱给他加了啊，嗯、哦，但是我说的是什么呢？就是他正式被判了，到这劳改农场之后，哦，这二十年啊，你好好减刑，问题也不大，你就别琢磨别的了。而且你已经付出了两年的努力，你终于找了一个好差事，你再干两年，没准有更清闲的差事，啊、哦，兴许他又去那铡草去了。对啊，但是他用这两年换取的是什么？你知道吗？嗯。换取的是把自己手伸向铡刀的机会，他还想着保外就医呢。哎呦，这手一伸进去，咔嚓，四根手指头掉下来了。当然，具体操作的细节没有正规报道。我呢，在网上找了很多消息之后啊，有一条比较靠谱，有的说呢是他狱友在切菜的时候，他突然把手伸向了这个案板啊，伸向了菜刀下面。但是我觉得不可能。是啊，啊，因为我做过饭，我也会做饭，我家还开过饭馆。这人切菜的时候，他一定是紧盯着这个案板的，就哒哒哒哒哒哒哒。对，而且这个菜刀呢，不会抬起来很高。是的，不像剁肉时候啊，铛铛铛就剁。那咱就说了，他这时候就剁肉呢，啪，你手伸进去了，那剁肉是有幅度的，它可以停下呀。对。他拿那个不是千斤闸，说只要是这一下落下来，他收不住嗯，不至于。比较靠谱的一个说法是什么呢？说有一个狱友在铡草，嗯，就是习惯性动作，伸一根进去咔一下，伸一个进去咔一下。那这个袁秋福呢，就跟这人聊天，分散他注意力。那这个人干活呢，全凭的肌肉记忆，嗯，咔嚓咔嚓一塞一铡一塞一铡，塞。咔嚓 ，C， 咔嚓 ，C， 啊，咔嚓，哎呦喂、哎，四根手指头，没接回来啊！以当时的医疗水平，你又在这么偏僻的伊犁，你说你怎么接？哦，也是，只是说给你止了血，止了伤，别破伤风，别坏死，这就算不错了。但是这件事儿，在人家这个监狱的领导看来，你成心的嫌疑非常大，而且还有什么？你给铡草那哥们儿也害了。给当时看着那狱警都害了，没错。那你想，我能让你保外就医吗？嗯，啊，这是我自己的分析啊。报道当中肯定没写警方的这个心态、啊、是，但是咱说不好听的，这点事谁都能琢磨过来。人家那个狱友好不容易熬到说没两年，嗯，没准说我再炸这个十吨草，我又缓刑了一点儿。是啊，您这一根四根手指头，好,好家伙。这里头，咱听伟哥讲过，那个监狱里头是有分儿的啊， uh, 这得扣我多少分儿？直接归零了，真不好说。那咱就说了，往阴暗的方面想，你就算是意外事故，我也得给你整成你存心的。而且咱这么说，就是监狱里面啊，就是这个值班的这个，除了狱警啊、领导之外，那监狱的这个犯人当天也有值班的。是啊，那。连带责任太大了，当然了，这个事儿啊，后来是这个袁秋福自己承认的，嗯啊，说我是诚心的，啊，并不是说呃、哎、靠内部运作把他这事儿啊运作成了诚心的，那只是一个阴暗的小揣测，哎，对，那咱接着往下说，那这个四根手指都断了，重活你是干不了了，那就干干扫卫生的杂役吧，嗯，也算是，哎呀，你说因祸得福。我觉得谈不上，不算是福，真不算是福。你说，就为了少干活少四根手指头，说不好听的，你要给我啊这个体格子，你给我打一针，给我干的跟美国队长似的，我他妈愿意多干活呢。这属于是偷鸡不成蚀把米，哎，没错。他想靠这个受伤
1: 保外就医，哎，但是现在伤也受了，该干活该劳改，他
0: 还要为自己的行为负责，没错。后来呢，他也就断了这个念想了，继续好好表现，确实得到了减刑。他减刑呢，主要是因为这个摘棉花确实摘的好，啊，干活量也大也细，再加上之后这个搞卫生啊什么之类的呢，哎，有眼力劲可以说呢，在监狱里面，把他没学会的人情世故，他全学会了。那最终呢，这个袁秋服实际的服刑是14年，前前后后一共给他减了6年。到了一九九八年的五月，袁秋福刑满释放，啊，回到了自己的老家。这个时候，咱就得说一句了：十四年啊，又是中国改革开放大发展的十四年，翻天覆地的变化。等他再回到家的时候，咱说他经过什么城市，看到这个火车站，这个翻新了，这些咱都不说了。来到他的小山村之后。小山村也盖了新房了，公路也通了，啊，这个家家户户的生活也不一样了。我还特意查了一下啊，就是在1998年的时候，啊，除非是特别偏僻的、这个没通水、没通电的这种村子之外，那基本上说保证你村里家家有电视是没有问题的。这个对于袁秋福来说是想都不敢想的。
1: 换句话说，其实这十四年已经导致他跟这个大社会、大环境脱轨了
0: 。没错，而袁秋福在回来的时候呢，也已经三十多岁了。回到家，家里人呢对他的情感是有变化的。嗯
1: ，
0: 丢人呐、啊！第一，蹲大狱本身就丢人；第二，咱们中国人的传统思想，什么强奸、拐卖这种事儿。那就瞧不起你，还恨你，对妇女儿童实施了犯罪，这个在咱们传统观念里面是不可改变的。即便是在监狱里面，有那么多的重刑犯、罪大恶极的人在一起，这种人也是地位最低的。没错，咱原来讲案内人的时候啊，经常哎有这么一种情况，就是比方说、嗯、这个人重伤害、抢劫，叭叭叭判了十年八年出来了，你放心，准有一帮人。不学好的那个追随你啊，甚至还有一些人，啊，我大哥终于出来了啊！我给你们挨个放血，我得弄死你们！咱们快来一票大的吧！哎，唯独是这样的人啊，犯这种案子的人出来之后是人嫌狗不待见。是啊，再加上咱都知道啊，这个农村呢有这么一个恶习，到现在也有，就是按照这个东北话来讲、啊、叫这个嚼老婆舌啊、哦，传闲话对。这个艳阳高照，村口大妈们坐在这个村口大槐树底下嗑着瓜子儿，就开始唠上了。嗯、哦，这是村里的情报机构啊，也是这个农村文学的发源地。为什么这么说？他串闲话，有时候串的他他他慢慢他就走样了
1: ，他开始自己进行艺术加工了。对
0: ，而且加工的是有模有样。咱说不好听的，这个我小时候也经常去农村，嗯啊。很喜欢农村的这个氛围，有一些我写的故事灵感都来源于村里大妈的这个口述啊，这个情报机构哎，所以你说吧，这个东西多厉害？那你想啊，一个人他本身确实有这样的黑暗史，再加上村口大妈这么一加工，好家伙，你小子天打五雷轰都不为过，村里是待不下去了。他父母呢就给他支招，说咱们啊。这个村子呀，就这么大点地方，在这儿，人家知道啊，你干过什么，干过什么，出去没人知道。你呢，出去挣点钱，回头呢去一个别的村儿，娶一个农村媳妇儿，消息闭塞点儿的，人家可能也不看你这个档案什么之乱马七糟的。你把婚结了，哎，换个地方，怎么都是一辈子。这话啊，咱说实话，我觉得是好话。嗯。但是在袁秋福听来是什么？你自生自灭吧。对你嫌我丢人，你轰我走。家里就这么一个男孩，怎么着？这房产地产不留给我了？嗯，这个随我几个姐姐妹妹们你要出嫁了，这都给他们随出去。你还是招一上门女婿啊？啊，这养老的事儿，看来你们是想好了，不用我了呗？这心态就变了。行，你们不留我，我走。走了呢？就先到镇上，到镇上找找有没有活干。这袁球福啊，我跟你说，他打骨子里，我觉得这小子就有问题。怎么讲？你刚放出来没俩月啊，你到镇上找活去，活没找呢，先偷两百块钱，他这是什么心态呢？咱就不知道呢吗？我给你讲讲这事儿啊。哦、他怎么偷的这两百块钱？这小子呢，到镇上。镇上有一堆买卖家啊，啊，他就挨家挨户的问，啊，您家招工吗？啊，您家要干点什么吗？哎，咱得说一九九八年啊，正是这个大建设这个时代，村镇也在进行着翻天覆地的变化，很多家盖新房啊，镇上也起了楼，哎，又有新的厂子，什么最火？你猜猜，小军？那肯定是搞工程的最火呀！那必须的嘛。那搞工程的都是大老板，大老板搞完工程之后，底下那就是五金店哦，哎，五金店火，还有就是维修店那这个五金店啊，小俊，你看你搞这个工程的啊，嗯，你搞工程的啊，我是搞工程的，下面的分支的分支，就是你以后有一天也能成为那个搞工程那好大哥啊，拎着小桶去给人平灰儿去。底下这个五金店老板啊，就是有一个特点，嗯。五金店老板不抬头，你要什么你就跟我说。哎，他就不停地在理货。嗯，然后呢，基本上这个五金店连店在后面堆得满满堂堂，前面呢做个媳妇儿，噼里啪啦的打算盘。而且五金店在当年啊，就是我们家原来不开饭馆嘛。嗯，装修的时候我跟老刘跑过五金店，时间呢也是从这个九二年到九八年啊，就就这个时间跨度。九二年我们家开始开，九八年重新装修。我就发现了，有意思，去五金店买东西啊，你基本上给人家掏正合适的钱，嗯，人家没工夫找
1: ，那个东西从哪块哪块呢？你拿完之后你就走吧，哎，然后
0: 基本上拿完之后前往桌上扒一拍，哎，放这儿呢，哎，拿着就走了，就赶紧走。而且为什么是说你给人整好的钱？你比如说我买两百根钉子，嗯，这一根钉子八分，我怎么给你找钱？对，你要不就买一正好的数，啊，你说我买一百根，我买两百根，你最好是正好的，你别给我来个呃两百七十三根，我我我没法给你，你
1: 就直接按三百
0: 买。对，还有是什么呢？比如说差点钱，啊，这个钱我不找你了，我多给你俩弯头，嗯，啊，你就拿走，你准备料，你得备出富裕来啊。是啊，是吧？我多给你俩弯头，多给你个阀门，都这么做生意，这么着呢，哎，你省事儿。你得买完东西赶紧干活去，嗯，老板也省事儿，那这就导致什么？没人看着这点钱，而且再一个，基本上五金店他
1: 不用看着你说给钱，哎，因为基本上你要是从他这买东西，你肯定是附近就近装修，对，我不可能从石景山装修，我跑到朝阳去买东西去，哎，没错，嗯、那既然都街里街坊的，啊、那基本上那个年代他跑不了，哎。咱明白
0: 这道理，袁秋福不明白。嗯，说这这钱儿就跟这扔着，就摆这明面上，这是自动提款吗？啊，我服了他吧，零元购啊，到那儿咔嚓就把这钱装挎兜了。人家老板跟老板娘还有这个店里的这个工人，人家不看钱，人家可不是瞎啊<哈>，人家是不算计那个，你这进来一人。人家都是拎着管子，什么扳手走的。您拿两百块钱从我店里出去，那他妈我能不知道怎么回事吗？是啊，出去就给追回来了，一点没惯着这小子。六分管上去，照后腰就一下。喜欢什么工具，我们这应有尽有啊。今儿就谢你嘎啦哈。这袁秋福呢，就赶紧下跪求饶，说我这也不知道啊，我摆那钱，我我寻思着你们这个行善积德呢。说你给我瞅瞅，这上写的是他妈五金店。不是他妈五台山，我跟你行什么善积什么德啊！你滚犊子！哎，就这么着，因为两百块钱，刚出狱，又给弄了十天。哎呦，那这一下，这事儿可就在镇上传开了啊！说那个奶奶村了，嗯，姓袁那小子，十五年前强奸，哎呦，新疆关十五年啊！好家伙，刚回来没俩月，第一天出村，偷人两百块钱。这人了不得啊！那可不是嘛，这这这小子，我跟你说可小心点儿吧。我看打小的就带那样儿。那可不嘛，你琢磨着，那好人能干那事儿吗？是啊，而且哎，你知道吗？这小子完犊子啊！哎，十五年前弄那弄那姑娘啊，都没进去，哎呦，三下两下的就交枪了。那他也不是那个呀、啊，他不行呗。哎，少四根手指头啊啊，啊就就这还偷呢？哎，什么玩意啊？哪有人样啊？马上，大街小巷就传开了。嗯，镇上你是待不下去喽，走吧，就在陌生的城市开始了他的流浪之旅。到这儿打两天零工，到那儿打两天零工，可以说是食不果腹，衣不遮体，勉强生存。哎，有时候呢，实在没地儿住了，那也桥洞的底下水泥管他打工呢，确实不易。咱说实话啊，嗯、抛去他干过这点事儿不讲，四根手指头，你又没技术。出去干活，老板确实不爱要，是啊啊，那就这样呢。他又在社会上啊受到了打击啊，吃了很多苦，心态更难受了。那排解这些的方式是什么呢？他就在没活的时候，偷偷的溜到一些小的书报亭，买小黄书，又看起来了。哎，便宜，几毛钱啊，有的稍微贵点，带图的那个，带彩页那个，哎。两块钱、三块钱，啊，就买一本。那还有什么呢？当时的有一些报亭呢，哎，我不知道小俊你见过没有？嗯，啊，就是那个外国杂志，嗯，封面上都穿泳装的大姑娘，比较热情一些，哎，很奔放。他也不买，就这报亭这看，就看封面，他给他刻在脑海里，哎，得劲儿。那你白天看完你是得劲儿了，晚上这些画面一浮现，你可睡不着觉，哎。睡不着呢，他就又搁这个大街上，他就溜达啊、嗯、啊，搁这个大街上啊，万籁俱寂啊，这个空荡荡的街道就如同他空荡荡的心。走着走着，他发现了一位下夜班的女工，他就琢磨了：漫漫长夜无心睡眠，我以为只有我睡不着，没想到这位姑娘也、啊、睡不着。那我们的故事就要由此展开了，哎。他就一直尾随着这位姑娘，这位姑娘呢，很年轻，当时呢二十一岁，也是从农村来打工的，没有什么防范意识，他就没发现身后有这么个人，或者说呢他发现了身后有这么个人他没在意，而且咱再说了，这个圆秋服身材瘦小，个又不高，这个女孩没害怕，咱说不好听的，我挺爷老郭，我们仨。大半夜的，走一姑娘后头啊，啥也没干，人家也得加快脚步，就就就就撩。别说姑娘了，小伙子也受不了啊，对吧？那这个袁秋福当时从裤子上把这带儿就解下来了啊，知道我说这个带儿吧？是啊，松紧带儿吗？啊，就那个玩意儿，就给解下来了。解下来之后，正好走到一片小树林这袁秋福三步并作两步，上来前去，就一下把这个带子。勒到姑娘脖子上了，勒到脖子上之后，她个子矮啊，力气其实也不大。他给这姑娘玩了一背口袋，哦，给她靠
1: 自己身体的重量给她坠着那个绳
0: 对，这一坠，这姑娘挣扎了两下就没气儿了，连拖带拽，就被这个袁秋福拽到了小树林里。袁秋福当时看着这个昏迷当中的这位姑娘。心中就泛起了一丝这个邪恶的念头啊，把这姑娘这个衣服就给扒了，对她实施了强奸。那这样的人啊，专门有这么一种分析，说为什么他会喜欢啊？就是这个尸体这样的，因为可以受他控制，受他摆布啊。他第一次在尸体上找到了快感之后。这也就导致他后来根本就不会在这个人有挣扎的情况之下实施强奸，就是先杀掉。就换句话说，就是因为他
1: 本身的身体素质有限，或者说身体有一些缺陷。对，他平时生活中一直是受他人管制，没有控制这种感觉。没错，当他偶然尝试到了这种对他来说的全新体验之后，他就沉浸于此了。没错。久而久之，他的思维发生了误区，不认为自己是享受控制的快感，而是认为自己就喜欢只能
0: 静止的物体。没错，你分析太对了。为什么得出这条结论？其实呢，在咱们录音之前啊，我一直在琢磨说不说这个细节嗯，哦、啊，后来我一想呢，就是愿意想歪的人，我控制不了。嗯，能听懂我说话的人，就知道我想说下面这个细节要表达的是什么。嗯，就是。咱们一般情况下说，这个发现一具尸体啊，这个是被奸尸的。警方发现它之后，基本上是仰面朝上的，嗯，对吧？实施了这个奸尸这个行为。那么这具被警方发现的女性的尸体，它是侧卧室的，一条腿呢是这个像曲起来一样，哦、是有一定弯曲程度的；另外一条腿是直的。也就是说，这个袁秋福在实施奸尸的时候，他摆弄过这个尸体。哦，他摆过造型，换过体位
1: ，那更能体现他是在宣泄自己操控欲望
0: 的这个行为了。没错那他实施完奸尸之后，又把这位女性身上的钱全部拿走了，啊，第二天早上，马上买了火车票，离开了这座城市，没有目的地，就是从这儿哎到哪儿最便宜坐这火车，我就去哪儿。开始流窜犯案了，在流窜的过程当中，他基本上采取的都是这样的方式，就是实施一次抢劫、杀人、强奸，把抢到的钱只要够数，我就买火车票去下一个地方。那假设说这一次抢劫不够数，他怕警方发现，因为他不会去隐藏尸体的。嗯，那么就在当夜他再坐一起，攒足了车票之后，立刻就走。
1: 换句话说，其实他很有可能也想处理，但是以他的身体条件，包括他的体力来讲，他做不到再去处理这具尸体了
0: 。对喽，一九九八年，他流窜到了山西省，在这儿呢，也是短暂的打工之后，挣钱不太痛快，他又想作案了。说白了，他再次作案，我觉得根本就不是想去抢钱了。那这是他又想奸尸了。哦，而这一次啊，他袭击完这位女性之后，女性中途醒过来了。他是先摸钱，嗯、哦，摸钱的时候女性醒过来了，求他放过啊，就钱都给你了，你饶我条命。然后这个袁秋福呢，并不打算住手，就狠狠地掐住了这位女性的脖子。女性在挣扎的时候，甚至求饶说：“大哥，我什么都从你。”那意思就是说。你强奸我，我也认了，你给我留条命。但是袁秋福并没有这么做，他把这位可怜的女性掐死了，随后又对尸体进行了猥亵。那这次他只抢到了十块钱，只不过把这位女性身上的这个金耳环、项链、戒指偷走了，连夜偷偷的扒火车，哎，上了车了，睡了一觉，醒来之后。下车，发现自己到了内蒙，够远了呀！啊、呃，当然说山西跟内蒙它也有交界的地方嘛，你得看到内蒙什么什么地儿哦，可能是去了西部区了，对啊、呃，对你别往你们家那儿想啊、哦呃、那么讲到这儿，他到内蒙之后，这个事情啊，就是太变态了。1998年的七月底啊，八月初这段时间，他一直在内蒙的宝昌县附近活动，也是。一边打工一边目测目标，但是实在没有找到好目标。有一天晚上，他又在搜寻猎物的时候，发现了一位老太太。这老太太呢，她当时没有下手，她就觉得呢，哎，我作案啊得有工具，就是我太瘦小了啊。然后我有一个脑洞，就是他也不是后来瘦小的啊，她一直就瘦小。怎么就到这儿突然想到买作案工具
1: 了呢？那可不可能是说这个地区的人普遍过于强壮了呢？哎，我就想到这儿了。为什么他去内蒙了呀？是因为从生产队里面七十多岁老太太早上起来喂牛，嘎嘎插那个草干活的有的是
0: 。是啊，所以说这个他是不是觉得自己在这儿一比，那就更小了，还不如那羊羔子呢？啊。于是乎，买了把锤子，他又去搜寻猎物去，还发现了这个老太太。哎呦，这回下手吧，甭说了，上去就是一锤子，把老太太砸晕之后拖到了路边。他起先呀，并没想对这位老大娘下手，就是想抢点钱。他分析啊，这个点儿、啊、这老太太老在这儿走，有没有这样一种可能，就是这老太太半夜打麻将去了啊？那兜里得有点钱，可是，在他摸钱的过程当中，他的手触碰到了老太太的身体。哎呦，此刻他发现自己有生理反应了，于是乎就干下了丧心病狂的事情。他连老太太的尸体都没放过，这哪是人类呀！就是真的是就,就就就实在接受不了了啊！我估计啊，以郭哥的承受能力，听到这一段都得倒吸一口凉气。是啊，场面就不描述了，确实也没有相关报道描述这起案件的作案细节，也没有说网上的呃哪位这个这个贴吧主啊对这个细节进行过这个呃阐述啊，所以说呢连传闻都没有，只是说有这么一起案件，可能大家都在内心啊有想回避他的想法。是啊，在残害完这位老大娘之后，他在。内蒙的第二个目标，又是一位老人，还是个老太太。但是这次小俊可能就赶上你说的那个了。那是个生产队的大娘，一锤子砸下去，大娘懵了，在被拖拽的过程当中，大娘醒了，疯狂的挣扎跟呼喊，然后就传来了狗叫声，接着有人声，那肯定是附近有人听到呼喊了，过来救人来了。这个袁秋福当时是路我荒而逃啊，连作案的锤子都丢了。上一位大娘遇害跟这位大娘之间啊，就相隔了一天。哎呦，啊，因为咱说了，他不会在一个地方作案之后待时间太长。嗯，啊，钱没抢够，他就会实施第二起犯罪。那这次他失手了，他就立刻就跑了。八月初的时候，他又回到了河南，来到了曲沟镇，在这儿他又发现了一个目标。可以说呢，这次作案，我觉得用灭绝人性来形容他，就就已经是不够了。他干的原来的案子都太灭绝人性了。我跟你讲讲啊，他、嗯、干了什么事儿。评论区的朋友们也可以针对这件事儿给我想一个形容词，简直就是他妈农夫与蛇的一个翻版八、嗯、月初，他来到了这个曲沟镇之后啊，在这儿遇到了一位三十多岁的女性，她姓贾。姓贾的这位女性与袁秋福呢年龄相仿，然后听说袁秋福呢也是河南人，去外地打工，流浪了很多年，就心生善意，怜悯他了。对，说这样吧，你就留在我家干活吧。网上没有过多对于这位姓贾的女性进行描写啊，或者说报道吧，说描写不太对啊，是报道。呃，我个人分析，可能。或者说，很有可能，姓贾的这位女性家里没有男人，啊，她需要一个这个男人帮她干活而且对袁秋福呢心生怜悯，按理来说是好心，是把她留在家里，就是咱说加引号的做长工吧。甚至我还有一种遐想，如果我的假设成立，一位单身女性把一位男性留在自己身边，那么很有可能你们以后能够。碰撞出点什么来，是对吧？那可好，干了没两天活，你来这儿的时候破衣烂衫，人家给你置办衣裳，管你饱饭，你干活还给你钱，你还住在人家家里，结果活干了没两天，对这位姓贾的女性是痛下杀手，把她骗出家中，在荒郊野地将其杀害。并且奸淫了他的尸体，你说是不是现实版的农夫与蛇？我现在特想不清楚一个问题，嗯
1: ，就是他做这一系列的事情，嗯，其实对他来讲没有任何收益，对，他无非是做完这起案件之后，这个地方他待不了了，对，而且在这个地方他被发现的概率要远大于说从内蒙啊，从山西啊哎哎这些外省市
0: ，对啊。那我有一个分析，咱俩探讨一下。嗯，这个袁秋萍，我觉得当时他的内心是已经喜欢上了这位姓贾的女性。哦，那么孤男寡女喜欢，那对于袁秋萍来说啊，我可能不会表达，但是我一定想跟你上床啊。哦、而袁秋萍又习惯了与尸体进行性行为，咱退一万步说。假设这位姓贾的女性，就直接挑明了跟他说：“咱们孤男寡女，都这个岁数了，咱也不怕那风言风语，咱俩以后就两口子了，或者说不当两口子，咱俩以后就是姘头了，就是情人了。今晚来我屋吧。”按照正常男性，答应了，我不喜欢你，我就跟你挑明，是我就走；我喜欢你，我就答应了。但对于袁秋福来说，他喜欢。他想跟这位女性发生性关系，但是他不想跟活的。那如果这么说的话，有没有可能是出于一种
1: 自卑心理？很有可能，就是因为他从大山出来嘛，小的时候也没有受到过太灰暗的童年经历。嗯，那有没有可能是从大山出来之后，面对城市里面别人的目光来看，他自己就感觉自己低人一等了？包括有。犯案被抓的经历，包括二进宫，以及这么长时间的流亡经历，嗯、他其实内心已经把自己否定了。他
0: 破罐子破摔了。有，但我觉得啊，不仅如此，像刚才我提的，就是他已经习惯了，或者说他在他的内心，他认为他自己只想跟尸体发生性关系。那么我喜欢这位女性，我想跟她发生性关系，那她必须是个死人。那她残害了这位姓贾的女性之后，也立刻逃离。而这件事儿还牵引出来了另外一起案件，就是姓贾的这位女性呢，同村呢，哎，有这么一个人啊，是位男性，经常帮他们家。这位男性呢，家里有老婆有孩子，啊，正当关系啊，嗯，就是都是一村了，街里街坊的，咱们互相帮助。正好那天晚上，就是案发的那天晚上，这位男性呢从这儿经过，经过了案发现场，被人看见了。哎呦，看见他的呢是三个小孩当时他就有了重大嫌疑。根据这三个小孩的证词，他就被关起来了。这一关就一直到袁秋福伏法的那一天
1: 。这事儿其实真说不清。
0: 对呀，当然了，当时这位同村男性的律师说了，说按照法律规定，现在没有任何其他物证的情况之下，没有任何直接证据的情况之下，仅参考证词是不能定罪的。是啊，再者说了，这些证词来自三个未成年人
1: ，他们本身对事物的辨别能力还有待考
0: 察呢。对呀，犯完这起案子之后啊，还是一九九八年啊，同年。这个圆球服呢，又来到了内蒙。内蒙呢，他有个亲戚，他过来投奔来了。本身呢，他想在这个亲戚这儿啊一直待下去，但是待了一段时间之后啊，他就又待不住了。亲戚挺照顾他，说：“你原来在狱里干过什么呀？我搞搞卫生什么之类的。那这么着吧，你在我这儿还搞卫生，我给你钱不就完了吗？是吧？”甚至还想说，哎，以后啊，我给你说房媳妇儿，哎，怎么怎么样，如何如何的，其实就是变相的养着他了。对，咱按理来说，这亲戚我觉得可以，很仗义啊。啊、呃，待了一段时间之后，啊，这个亲戚突然有一天领过来这么一个老姑娘啊，哦、咱说实话啊，这个老姑娘比寡妇还难嫁。是啊、呃，为什么这么说？一般这寡妇啊。有点积蓄，嗯，再有一个呢，就是说她跟过男人，那就证明什么呢？她懂男人，她能照顾你。那咱得说，这个老姑娘她有的呀，可能是因为长相不好一直没嫁出去；有的呢，可能是因为自己太优秀了，她也没嫁出去。但是总归来讲啊，就是在当时那个背景之下，对于这个穷苦人家来说啊，那肯定是伺候过男人的。懂得生活的，对于我来说更实际。是，您说您琴棋书画什么都会，啊，长相也好，那我我还觉得我配不上你呢。是啊，你这人我我也养不住啊。可能说这两家啊门当户对，是吧？我这姑娘你看没出嫁，多好。可是小俊有这么一点，嗯，这个是一个挺让人心里难受的一个事儿，但是又是现存的。直到今天，仍然有的一个现实情况哦，我给你讲讲怎么回事儿。行，同样两个姑娘，年龄都比较大，一个是寡妇或者说离异的，一个啊是一个没结过婚的。那这个时候，女方家就会说：“我这姑娘没出嫁，你甭管多大，黄花大闺女，我肯定要求要高。”确实，那作为袁秋福这样的人来说。或者说一些，呃，生活很不容易、收入比较少的人来说，承担这笔嫁妆，办这场婚礼，谁不让我姑娘？我得高高兴兴的、正大光明的，我嫁出去。毕竟每家的闺女呢，都是自己家宝贝啊。那必须的嘛。对于这个结过婚的，尤其是寡妇来讲，离异的可能在结婚的这个呃级别上，比寡妇还要高一层。是。寡妇按照一些这个咱们不太好的传统思维，你咋成寡妇了啊？你你你克夫吧！再者说了，你都跟别人过日子过了这十年八年的了，咱俩就凑合一块过日子就完了，你别整那没用的。就是办婚礼也得赶后半夜办嘛，哎，就差不多，就一下给这个女性啊分成了这么三六九等。但这个本身是非常不好的啊，确实不好。按照咱们现在的思维，你俩人相爱能过日子。怎么都行啊！可是有一些传统思想的禁锢，咱说给人这么分三六九等，着实不合适。哎，但这就是个现实，嗯，实际情况就这样。你乐意不乐意的，你爽不爽，你喷不喷他，你就得面对他。而这个袁秋福家这个亲戚啊，给他找来的这位女性也是精挑细选过的啊。说这个他有案底，不能嫌弃他。这个女性呢，外貌条件还不错。但是说你这个老爷们儿呢死了，是吧？啊、你多多少少的呢？这寡妇门前是非多，啊，你赶紧找一男的你嫁了这边呢，他穷有我呢。再者说了，你就别要求那么高了。你想找一个这个是吧？年轻的小伙子，人家也得能看上你啊,啊，对吧？这东西啊，没人两片嘴，随他怎么说。那之后呢，这俩人一见面，哎，你猜怎么着，小俊啊，这女的答应。袁秋福了，袁秋福没看上他啊？你说邪性不邪性？没道理啊！哎，我跟你说，啊、袁秋福伏法之后自己交代过，他说看见活的女人，他没有生理反应
1: 。就换句话说，甭管是谁，今天只要是两条腿走过来的，那他都是不同意的
0: 。对喽，而且那个时候的袁秋福，他已经知道。自己不可能这么一辈子逍遥法外，他早晚得落网。对喽，那我有个媳妇儿，我落网的几率更大。哦，我怎么流窜啊？我得跟你结婚过日子呀、啊，你就得把我拴住喽，我不要，那这亲戚可就不干了。我这边好不容易给你找门亲事，我还养着你，你还挑三拣四的，你给人家姑娘撅在这儿。那不是也撅我呢吗？是啊，人家回去得怎么说我呀？再说你都什么条件了？你有什么嫌弃别人的资格吗？可不是吗？只是说女方和这个亲戚他们都琢磨不明白袁秋福当时内心是怎么想的。这亲戚一骂他，袁秋福走了，继续逃亡，哎，不辞而别。袁秋福在逃跑的过程当中继续作案，而且更加的疯狂。有一次，袁秋福又来到了一个偏僻的小村庄，在村外面发现了一位女性，也是啊，老手段，尾随、打晕、拖进这个小树丛，奸尸的过程当中，发现这位姑娘醒了，他就没兴趣了。这位姑娘也求饶，而袁秋福随手抄起了一块砖头，开始疯狂的照这个姑娘脑袋上砸去，一边砸。上边使劲儿，下面也使劲儿，他找到了巨大的快感。但不幸当中的万幸啊，这位姑娘没死。哎呀<哟>，可是经历了这么恐怖的一夜之后，这姑娘疯了，也无法再去指认这个圆球服了。问不出任何案件的细节，可惜了。此时的袁秋福又想到了一个更加隐秘的方案：徒步流浪，不再乘坐任何交通工具。那么有这么一天，与他上次案发也就隔了有一个多月的时间，他在一条公路上发现了一位三十多岁的女性。这位女性呢，刚刚跟她丈夫吵完架，准备徒步回娘家。哎呦，而这次袁秋福更加变态。啊，从女性身上抢走了两千五百块钱，也是打死之后，啊，进行了奸尸，而这具尸体被发现之后，法医从尸体上找到了许多的伤痕，而且他发现这个，呃，女性的面部，就是这个嘴角的位置，嗯，被强行的向上拉扯过，就是他不但监视，他还虐尸。对，那么我自己分析。嘴角强行向上拉扯，是不是袁秋福在施暴的时候想让这位女性微笑？哎呦喂！那么在这一系列案件当中啊，还有这么一位如花似玉的姑娘，非常的可惜，是一位大专生， 1 8岁刚刚入学啊，因为学校的住宿条件比较差，她在学校附近租住。那么有一天晚上，在回出租地的时候，也遭到了袁秋福的毒手，而且这次极其的残忍。具体的呢，我就不想再形容了，大家脑补吧。反正你们能够想到的残忍的手段，袁秋福都使了。可以说他在犯案的时候是一次又一次的升级
1: ，而且换句话说，以咱们一个正常人的思维，其实很难去想象一个。彻头彻尾的变态会做出来什么样的举动
0: ？对，还有一次，袁秋福在对一位女性实施侵犯的时候，这位女性采取了装死的方式，但是袁秋福在做的时候，因为咱都知道啊，这个女性不可能没有反应，是是个人那就不可能没有反应。对，袁秋福发现她还有呼吸，立刻失去了兴趣，开始掐她脖子，但是。也是那句话，不幸当中的万幸，袁秋福失去兴趣了，把他掐死之后，没有再进行施暴，而这位女性只是昏死过去，他活过来了，而且很清晰的描述出了袁秋福的外貌特征，以及他最重要的特点，少了四根手指。那这就离抓捕的归案就马上了呀？对， 2 0 0 1年的时候。袁秋福呢，回到了他的老家，而正好赶上这段时间，经常有警察去他们家。为什么呢？哎，是要补办户口。而在袁秋福心中，他觉得事情暴露了，于是乎，他选择了投案自首。他认为，警察已经发现了他，他无处可藏了，他就连夜到了派出所报警。当时是2001年的2月份。他顶着大雪来到派出所，说自己啊实施了多少多少起犯罪，抢劫、杀人、强奸，嗯、当时的这个值班民警呢，以为这人精神有问题啊，就想问问这是谁家的，然后联系家属给领走。刚进来的时候还挺客气，说你来吧，这烤烤火来，派出所条件也不好啊，咱就这一火炉子烤烤吧。结果呢，这个袁秋福这么一说。讲俩案子，这警察一听，我们可没对外通缉什么呀，对上号了啊！先别烤火了，靠上，别烤了，靠靠啊！一审一问，好家伙，这些年做的这些案子全对上号了。哎呦<哟>，那袁秋福那就该怎么判怎么判吧，活是活不了了。那刚才我提到的那位被冤枉的。啊，那位姓贾的女士的同村终于也尘冤昭雪了。如果不是袁秋福，哎，这个案子告破，他那边还了不了呢。那今天这个案子啊，咱们先讲到这儿。我在捋这个案子的时候呢，也觉得这位犯罪分子啊，心里非常扭曲。虽然说我们原来也讲过很多什么碎尸的、分尸的，甚至吃尸体的、藏尸的，给尸体搁自己家床底下的，嗯。有的还给抱出来，跟这尸体睡一块了，是等等的都有。但是，这个人他的变态点又是那么的特殊和那么的特别，尤其是他对那位姓贾的女性的这个下手，是让我觉得我最痛恨和气愤的。而且他做事到最后
1: 已经没有逻辑了，就是你会对这个人很陌生。对。陌生的点不是说你认识他或者怎么样，他已经违背了各种人伦的常理了。对，他是一个泯灭人性、灭
0: 绝道德观念的这么一个人。哎，小俊，你说到这儿，我觉得这个人啊，就像你说的，他就是一只对人类尸体有淫欲的野兽而已。嗯，他甚至都不觉得他下手杀的是他的同类，啊，他就是在捕猎。是啊，我要与这个尸体发生性行为，我要要他身上的钱，弄走这钱之后，我再去另外一个地方，啊，开启我的狩猎。那对于这个案子呢，咱们今天先讲到这儿。就是其实，在今
1: 天听到这个案子之前，嗯，在我心中对案内人的案件是有几个排名的。嗯，如果说最恐怖的案件，我认为是人造怪物啊。如果说最绝望的，那莫过于田地裸尸案。嗯，有很多案件比这个案子更为高智商犯罪，嗯、更为血腥，更为暴力，嗯、造成的不良影响更大。但是这个案子，它的冲击力在于，这个作案人员他是没有具体目标，并且毫无人性，<对>没有所谓逻辑的。嗯，这就更恐怖了。而且他会伪装自己。对。让人防不胜防
0: ，那这就是今天我给大家带来的啊一本小黄书，所引发的一系列变态血腥的案件。我是主播佳哥，咱们下个案子再见。